0: 大家好，我是 d e n t 欢迎来到 Super 教室。非常开心在 Pocket 上与您相遇。Hi， 这阵子最热门的话题就是鲑鱼了。我好奇地对我赖群上的朋友进行鲑鱼的搜寻，也真的发现许多学生赖的名字真的改成了“插鲑鱼”、“插鲑鱼之梦”。当下也觉得很好笑，虽然我知道他们并没有改名，只是跟风跟流行，想获得同才的关注。认同的眼光，或给予“哇，你好有趣，好勇敢，你好屌”这样子的称赞。那我个人对于改名是不赞同的哦。但身为表率大人的我们，是否也扮演好一个值得他们学习模仿的角色呢？我这样反问我自己。就像知名作家苦灵直言：“贪小便宜有什么不对？”还直接列出百货公司周年庆、星巴克买一送一。超商第二件六折，旅团团购的，哪个不是贪小便宜呢？那我再举一些我周遭的例子：，我们身边的长辈去医院看个病，是不是也希望医生多开几天的药，多开一些好药给我们？那去菜市场买菜，是不是也希望老板送葱、送蒜、送折扣呢？那这些行为是不是也潜移默化的影响着我们下一代？当然，也有另一派的网友点出。会想到跑去改名，然后享受免费招待，这点算脑筋很灵活。但是为了想用免费鲑鱼，却出卖了基本人格，这点算是蠢到了极点了。艺人蓝祖云更是怒斥：“改名不止贪婪吧，是缺少风骨以及对道统的尊重，怎么能图可更名三次和八十元手续费的方便呢？”有些企业甚至表明，为了吃免费而改名鲑鱼的。如今发现是该公司员工，或者是日后新进员工，由于道德瑕疵无法容忍。一经发现，该公司一律开除处分，绝不宽待。在我看来，也没有这般严重。不同的世代，不同的生长环境，造就了不同的想法与观点。或许他们的某些想法，还是上一代、这个社会、这个环境、这个世界。默默地传达、感染、影响他们的，我们应该要去欣赏年轻世代的创意、热血、搞笑、天马行空、灵活、弹性、无厘头、苦手等等。与我们意见相左时，我们也应该要去客观的分析事情会产生的好处与坏处，给他们建议，让他们选择。毕竟每个人的人生要自己过，也要自己救。我想，关于事件只是表面的现象。只是想借由鲑鱼事件来讨论背后所隐藏的同温层效应。我们一开始说到年轻世代的跟风与流行，想获得同才的关注、认同的眼光，或者是得到称赞，这样子的现象，也就是我们今天要分享的主题——同温层。那同温层呢？原本只是单纯的气象用语，它位于对流层和中间层之间。由于同温层的大气主要呈现水平方向流动，缺乏上下对流的动能，呃，气流相对平稳，因此呢又称为平流层。那我们的社群网络原本是一处自由开放的世界，是一处能够充分表达多元意见的一个空间，更是可以串联彼此人脉，让你我视野更开阔的一扇窗。理论上呢，我们可以透过社群网络。认识任何我们过去不太可能认识的人，接触无数过去我们难以接触的观点。如今却因为社群媒体像是抖音、YouTube、Facebook、音 n s 自身演算法的关系，当你点了一则广告，这则广告从此便会如影随形地跟着你。当你新增一位好友，系统便会持续推荐背景或风格类似的朋友给你。当你回应了一篇留言，对方的动态就会持续出现在你眼前。社群的演算法和我们个人的偏好交织而成一个负循环的封闭回圈，进而形成黏腻厚重的社交同温层。一旦我们习惯了同温层，我们变得思想僵化，不容易突破，沉浸在一个舒服舒适的温度。不论你的行为、言语、思想有多荒诞。都在同层的掌声赞美，相互取暖讨拍，更让你难以自拔。在同温层内，会让你产生和大家想法类似的错觉，这样的错觉很可能会让你误判风向，稍一不慎呢，便会铸成大错，也很容易让人失去好奇心与思辨能力，变得盲从而不自知。于是，近朱者赤，近墨者黑。多元的观点又变成了二元对立的非黑即白世界，这个时候言论变得小心翼翼，失去了自由讨论，而无形的压力围堵着原本开放的社群网络。此时，社群媒体不只成为物以类聚、互相群暖讨拍的平台，更成为隔离彼此、诛杀非我族类的一个武器。网络的时代，我们看似接收了各方面的大量讯息，但你可能没有意识到，所订阅的、浏览的，其实都是自己偏好的内容，而反感的、厌恶的，或者是不在意的，早就被你屏蔽了。同温层效应让人难以做出理性的决策。一开始，同温层或许只是彼此互相取暖的舒适圈，但当同温层的羁绊与牵制。牢不可破到一个程度，我们对于周遭的温度的感知会失灵，我们感受不到别人的寒冷，也无法理解别人的热情。到最后，我们甚至会失去同理心，可能单纯的为了守护同温社群，或许为了获得同温社群的关注，或者是试图成为拥有更多发育群的 KOL， 我们开始在网络上疯狂猎物。我们以文字为刀剑，语言为枪械，毫不留情地去鞭挞、霸凌和我们看起来不一样的人事物。虽然没有伤口不见血，但实际上却是伤人更深。那我们为什么会深陷在同温层里呢？主要是两个部分哦。第一个部分是大脑的认知失调，第二个部分是科技的资讯偏食。那什么是大脑的认知失调呢？指的是个人对于某事情前后态度的不一致，或态度与行为间的不一致性。那任何情况下的认知失调都会使人感到不舒服，进而尝试降低这个失调的一个情况。当我们遇到与自身认知模式矛盾或不利的资讯时，就会产生认知失调。那当大脑感受到不舒服的状态，便会下意识地选择过滤掉这些资讯。或者呢，用自身的认知模式呢，去合理化解释，甚至是扭曲事实。那什么是科技的资讯偏食呢？指的是用户阅读时，往往倾向于点击与自己立场相同的讯息，对于相反的内容视而不见，最后因为演算法的推波，只看得见自己想看的，造成资讯偏食。那当意见或者是立场不同时呢？只要已读不回、unfriend 或设为静音，就可以自动隔绝彼此，渐渐地形成同温层，互相取暖。最后，因为听不见外界的声音，而误以为自己的意见才是主流意见。因此呢，大部分的人愿意花更多的时间在与自己立场相同或者是相似的言论与之互动，而不是花更多的时间。去倾听、去了解与我们自己不同，甚至是对立的一个言论。那我们应该用什么样的方法改善同温层效应，降低大脑认知失调与科技资讯偏食对我们的影响呢？那这边呢提供了四个步骤，可以让我们暂时的离开同温层。依序是自我觉察、主动了解、思考辨证跟观点比较。那第一个步骤，自我觉察。我们要先去发现自己身在某个温度之下，在往高温或者是低温的地方移动。当我们不再被动地接受资讯，而是思考消化资讯，我们内心的含氧量会增加，内心也能够更加的宽容。那第二个步骤是主动了解。那对于能够自我觉察的人来说，使用网路才有意义，搜寻引擎才能变成帮助突破同温层的工具。我们可以对某个关键字或者是事件感到好奇，阅读更多篇不同观点的文章，可以自由的追踪不同领域持相反观点的人，借此拓展视野。那第三个步骤是思考辩证，我们要抱持着怀疑的态度式思考，把自己拉到一个高度往下看，并主动的去寻找资讯，寻找反面的观点和论据。在透过不断的思考、消化，提出另外一个观点或者是立场。那第四个步骤是观点的比较。那经过思考辩证的观点或者立场，应该要记录下来。这时候你可以写下来，或用电脑或者是手机打印，或者是整理。不要只是在脑袋里想，记录下来才能够方便回顾，产生更多的想法，也可以知道自己的思维到底有没有升级。有没有一直处在某个温度之下？那透过这四个步骤，可以让我们暂时离开同温层，让我们自我提升、成长。当然，若我们能够一直保有探索新事物、新知识的好奇心，那你一定不喜欢留在某一个温度。我们可以做出一点点的行动，让生活出现一点点的改变。例如，骑车回家时，别一直遵循固定模式。试着绕绕我们没有走过的路，也可以点击原本没有兴趣的广告，享受不同的消费乐趣；也可以加入各种不同类型的社群，增加更多的生活体验；也可以接触过去嗤之以鼻的观点，随时来一场内在的思辨，去认识风格与你迥异的朋友，看见更多的生活风景。亲爱的朋友同学们。同文层内讯息的分类推送，朋友圈的彼此按赞和分享，让我们很容易对自己的观点深信不疑，变得越来越固执己见，听不见圈子以外的意见，导致无法兼听则明，理性权衡。还有因为彼此的屏蔽，使不同观念、意见的人变得越来越难以沟通与理解，以至于争执不断。另外，我们要觉察到自己是处在同温层里，难免对人对事会有意无意的带有偏见。但事件很大，人们性格不一，面对的利益也不一样。这些人的观念都有存在的价值与合理性，我们自己的观念只是真相的一部分，而非全部。面对同温层内的任何资讯，保有一份真诚的好奇心很重要。不要居高临下的看待不同意见的人，放下防御心和自负，真诚的去理解对方观点与我们自身观点的不同之处是什么。我们每个人内心的深处其实是相通的。当我们发现人与人内心深处的需要和渴望其实有共通之处时，就比较容易接纳表面上的观念和行为上的差异。亲爱的朋友、同学们。试着走出社群同温层吧，你将意外发现，你以为的全世界其实只是为数众多的平行世界。你所相信的真理，对很多人而言并没有什么道理。你会感受到不同的生命温度，一开始你可能不太习惯，甚至觉得难受。你说不出一个明确的理由，但是那种刺刺痒痒的违和感，就是让你坐立难安。让人无时无刻的都想逃回原本的舒适圈。你可以选择逃离，也可以选择继续忍耐，因为这种不舒服的感觉，只是你突破无形高墙，一下子呼吸太多新鲜空气的短暂副作用。慢慢的，当你的内心含氧量增加了，你的视野会更加的辽阔，你的心呢也会更加的宽容，到最后。不舒服的感觉会逐渐消失，原本的同温层与舒适圈也会随之扩大延伸，无论走到哪里都自在从容。最后，老师要说，选择权就在我们的手上。停在同温层，眼前就是世界；走出同温层，世界就在眼前。那我们今天讨论的主题就到这边哦。接着，我们进行工具的分享。那我们今天要分享的工具是第五项修炼，也就是学习型组织的第五项修炼。那第五项修炼呢，是彼得圣吉博士在总结以往理论的基础上，通过对四千多家企业的调研而创立的一种巨大创新意义的理论。而学习型组织是指组织为了因应外在的环境不断的变迁，应不断的透过持续性的学习。让组织中的个人、工作团队、组织整体间都有良好的互动，引导知识及行为的改变，与工作相结合，强化组织创新和成长，去维持组织的竞争力。那彼得圣吉认为，学习型组织的建立与发展需具备五项新技术。那这五项新技术呢，就成为学习型组织的五项修炼。那这五项修炼基本上是个人的修炼。但是呢，他不只要求成员个人有所改变，也要求组织成员集体改变。那这五项修炼的内容包括：第一项修炼——自我超越。那自我超越的修炼是学习不断厘清并加深个人的真正愿望，集中精力，培养耐心，并客观的去观察事实。自我超越是学习组织的精神基础。也是一种真正的终身学习。第二项修炼，改善心智模式。心智模式是根深蒂固的，在心中影响人们如何理解这个世界，以及如何采取行动的许多假设、成见，甚至是图像、印象。那把镜子转向自己，是心智模式修炼的起步。借此，我们学习挖掘内心世界的图像。使得这些图像浮上表面，并严加审视。此外，尚可借此有效地去表达自己的想法，并以开放的心灵接纳别人的意见。那第三项修炼是建立共同愿景。那在传统的组织中所欠缺的，就是将个人的愿景整合为共同愿景的修炼。那共同愿景的整合呢，涉及发掘共有的未来景象的一个技术。帮助组织培养成员主动而真诚的奉献跟投入，而非被动的遵从。第四项修炼是团队学习。在现代组织中，学习的单位是团队而非个人，团队的学习方可以促进组织的学习。那当团队真正的在学习时，不仅团队整体显现出出色的成果。个体成长的速度呢，亦远较于其他学习方式为快。那第五项修炼是系统思考。那系统思考强化其他每一项修炼，帮助组织认清整个变化形态，并了解如何有效地掌握变化，开创新局。系统思考以一种新的方式，使人们重新认识自己与其所处的世界，是一种心灵的转变。从将自己看作与世界分开，转变为与世界连接。那老师在这边也期许同学们能透过这五项修炼，让我们成为更好的自己，做更好的自己，打破群体迷失，走出同温层。那我们今天的讨论主题与工具分享就到这边喽。那我们下集再见喽，拜拜。